1: Wa kallabu okay, bi ayatina
0: Oke, untuk memberi waktu kepada Al-Ustaz Ariful Bahri LCMA Hafizahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilakan Yusuf Allah Khair Bismillahirrahmanirrahim
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ilayu middin amma ba'dun. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja dan memuji Allah subhanahu Wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, taufiq dan hidayah kepada kita dan Alhamdulillah Allah berikan kepada kita kemudahan pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka membahas kitab syarhus sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Muzani Asyafi'i ya ya rahimahumullah ta'ala dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat kemudian Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan dan Allah menerima seluruh amalan kita tersebut kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junjungan kita bersama uswah dan qudwah yang kita sentiasa menjadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari Yang mana dengan demikian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kita cintai sehingga kita bisa dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana itu merupakan cita-cita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama baginda yang mulia. Allahumma shalli ala Muhammad Wa'ala'ali Muhammad, kama sallati ala Ibrahim, wa'ala'ali Ibrahim, innaka hamidu majidah. Allahumma barik ala Muhammad, wa'ala'ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, wa'ala'ali Ibrahim, innaka hamidu majidah. Ikhwata'l-Islam, saudara kaum Muslimin, kaum Muslimat, rahimahni wa rahimahkumullah, Sebelumnya kami mengucapkan jazakumullahu khairah kepada kita semua, terkhusus kepada sahabat ilmu dharmais, kemudian uh, kepada seluruhnya, Para dokter, profesor, deraksi dan uh, bapak ibu semuanya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk membahas apa yang atau membahas topik yang akan kita angkat pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu topik tentang taat kepada penguasa. Karena memang taat kepada penguasa merupakan salah satu yang kadang-kadang sebahagian kaum muslimin bisa tergelincir di dalamnya. Dan ini merupakan bentuk keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mulai dari zaman sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mengatakan yang demikian? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah memberikan pesan yang sangat kuat terutama kepada salah seorang sahabat yang bernama Huzaifah. Kita mengetahui Huzaifah yang dikenal dengan sahibus sirri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. yaitu yang bisa memegang rahasia-rahasia rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan semua kejadian-kejadian yang akan terjadi dan diantara salah satunya adalah yang berkaitan dengan kepemimpinan dengan penguasa apa yang harus kita lakukan sebagai seorang yang dipimpin atau sebagai seorang rakyat atau sebagai seorang rohaniah dan apa yang harus mereka lakukan sehingga kita memiliki tanggung jawab kewajiban ada hak dan kewajiban Sebagaimana pemimpin kita memiliki hak dan kewajiban, begitu juga kita yang dipimpin memiliki hak dan kewajiban. Oleh karenanya, permasalahan ini adalah permasalahan yang betul-betul di dalamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan. Bahkan para ulama dan di antaranya adalah Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengarang di dalam sahih Muslim sebuah kitab yang berjudul Kitabul Imarah. yaitu sebuah pembahasan yang berkaitan dengan kepemimpinan yang berkaitan dengan penguasa apa yang harus kita lakukan sebagai seorang rakyat karena kita memiliki hak dan kewajiban namun yang lebih ditekankan di dalam pembahasan ini adalah kewajiban kita kewajiban kita sebagai seorang yang dipimpin atau kewajiban kita sebagai seorang rakyat dan insyaallah kita akan memaparkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kesanggupan kita terutama yang berkaitan dengan babul imarah atau taatul aimmah wal umara wa min'il khuruj alaihim sebagaimana biasanya ikhwatal islam, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah sebelum kita uh, memberikan pembahasan tentang masalah kepemimpinan, bagaimana taat kepada penguasa, maka kita akan membaca sedikit tentang apa yang telah disebutkan oleh imam al-muzani rahimahullah, yang mana ini merupakan diantara kaedah atau diantara madhab imam syafi'i rahimahullah, bagaimana pula pendapat imam syafi'i yang dinukilkan oleh muridnya Al-Muzani di dalam kitab syarifah sunnah tentang taat kepada penguasa. Kita akan membaca uh, terlebih dahulu apa yang telah disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Ta'atul a'immati Umarai, wa man'ul khuruj alaihim Ta'atul a'immati Umarai, wa man'il khuruj alaihim Artinya adalah, yaitu taat kepada al-aimah, yaitu para penguasa, para pemimpin, wal-umara, bisa juga para pemimpin dan para penguasa, wa man'ul khuruji alaihim, dan tidak boleh keluar dari mereka. Wa ta'atu al amri, fi ma kana inda Allahi azza wa jalla mardiyya, wajitinabu ma kana inda Allahi muskita, وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبه الى الله عز وجل كي يعطف بهم على رايتهم artinya adalah dan ketaatan kepada penguasa kepada pemimpin yang mana Allah Subhanahu wa taala atau terhadap sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian menjauhi sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkil khuruj inda ta'addihim wa tarkil khuruj inda Kemudian tidak boleh kita keluar ketika mereka melakukan kesilapan atau melampaui batas atau melakukan kezaliman. wa taubatu ila dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kaimaa sehingga mereka berlunak lembut, berkasih sayang terhadap rakyatnya atau terhadap yang dipimpinnya. Barakallahu fiikum ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimin rahimahuna wa rahimakumullah. Kalau seandainya ada di antara kita yang Sebelum kita melanjutkan pembahasan Tentang Tua'atul A'imah Kalau ada di antara kita yang ingin membaca Maka kami persilahkan Baratullah fiikum Majzizakumullahu khairan
0: Ya, uh, untuk uh, Syekh Muhawan Dari Kilogun, silakan Uh, tolong di-unmute untuk Syekh Muhawan dari Jelogon, silakan.
2: Wato'atulil <tuh> amri martian. Uh, uh, watarku wa jawrihim wa taubati ilallahi azza wajalla. Kaimah ya atifu bihim ala raiyatihim wa taatatul amrihim dan bersikap taat kepada ulil amri eh uh, dalam hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wajalla taala wa wajalla wardian wajibinabi makain daulay musyhton dan meninggalkan pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala wa tarkul inda meninggalkan sikap khuruj menentang kekuasaannya ketika pemerintah bersikap sewenang-wenang dan tidak adil wa taubati ilaallahi azza wajalla kama ya'tibu bertaubat kepada Allah azza wajalla agar pemerintah bersikap kasih sayang kepada rakyatnya
1: Allah, Kalau ada yang lain yang ingin mencoba, kami persilahkan
0: Dipersilahkan kepada para peserta yang ingin mencoba untuk membaca Dipersilahkan, silakan uh, raise hand atau di-unmute Kepada para peserta yang ingin mencoba untuk membaca, silakan uh, raise hand Atau langsung unmute, bisa, langsung dicoba, silakan Kayaknya gak ada lagi Fari. Gak ada lagi, ya di, bisa langsung dilanjutkan Pak
1: Ustaz Semoga Allah. Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita Sekarang kita akan uh, memberikan pembahasan sedikit Atau penjelasan sedikit Tentang ketaatan kita kepada penguasa Kita mengetahui Yang berkaitan dengan ketaatan kepada penguasa Poin yang terpenting Sebelum kita membahas tentang masalah ini adalah bahwa ini adalah bagian daripada agama, dan ini adalah bagian daripada kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Taat kepada pemimpin, itu sama dengan taat kepada Allah SWT, ketika kita melaksanakan perintah Allah yang lainnya. Dan ini adalah bagian daripada kurbah, yaitu pendekatan diri seorang hamba kepada Allah SWT. mengapa kita mengatakan demikian sehingga kita tahu setiap kali kita melakukan ketaatan kepada pemimpin kita berarti itu adalah ketaatan kepada Allah dan ketaatan terhadap perintah Allah ta'ala sama ketika kita melaksanakan ibadah salat lima waktu sehari semalam kita melaksanakan ibadah salat kemudian kita berkuasa di bulan Ramadan kemudian kita mengeluarkan harta dari uang kita mengeluarkan zakat dari harta kita Dan yang lainnya, itu adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan bagian ibadah kepada Allah Sebagaimana juga taat kepada pemimpin Itu juga bagian daripada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ketika ada seseorang yang taat kepada pemimpin Berarti mereka akan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu adalah bagian daripada agama Itu poin yang harus kita ketahui Dan poin yang harus kita hadirkan dalam diri kita Bahwa setiap kali kita taat kepada pemimpin kita maka itu adalah ibadah yang dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemimpin, kita mengetahui kepemimpinan kaum muslimin ikhwah islam kalau seandainya kita melihat sejarah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup selama 23 tahun menjadi nabi dan menjadi rasul. 13 tahun nabi berdakwah di kota Mekkah, kemudian 10 tahun lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Madinah. Kemudian Rasulullah s.a.w. menyebutkan bahwa sesungguhnya setelahku akan ada dua belas khalifah. Bahwa setelahku akan ada dua belas khalifah yang mana ini keluar dari lisan Rasulullah s.a.w. Maknanya akan ada dua belas pemimpin yang mana mereka semuanya berasal dari Quraisy Yang itu disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pemimpin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW 12 diantara mereka adalah dan 12 diantara mereka itu adalah pemimpin yang berasal dari Quraisy. kita mengetahui kepemimpinan Abu Bakar As siddiq anhu. begitu juga dengan Umar bin Khattab anhu. setelahnya Osman bin Affan setelahnya Ali bin Abi Talib setelahnya Muawiyah setelahnya Yazid setelahnya pemimpin-pemimpin Bani Umayyah Yang mana dua belas orang pemimpin ini, yang terakhir adalah keluarganya dan anaknya Abdul Malik bin Marwan, mereka disebut dengan khalifah. Mereka disebut dengan khalifah. Sehingga kata-kata khalifah itu dicukupkan kepada dua belas orang pemimpin tersebut. Kita sering mendengarkan kata-kata khalifah atau khilafah, maka ketahuilah bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang keluar dari mulut Nabi kita yang mulia SAW namun khusus kepada 12 orang khalifah yang telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Berarti setelah itu, tidak ada lagi yang namanya istilah khalifah. Yang yang ada istilah adalah al-umara, al-aimma, yaitu para pemimpin, para penguasa. Secara khusus, kalimat-kalimat khalifah itu disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk 12 orang pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Kemudian di al-Islam, kepemimpinan di dalam kaum muslimin, kita mengetahui setelah zaman Nabi SAW, ada namanya zaman khulafah al-Rashidun, yaitu Khalifah al-Rashidun, empat orang yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian setelahnya, ada generasi atau yang kita kenal dengan dinasti Umayyah yang mana mereka memimpin kaum muslimin sekitar 92 tahun berakhir pada tahun 132 Hijriah. Kemudian setelahnya ada yang namanya dinasti Al-Ambasiah. Setelah itu mereka yang memimpin. Kemudian setelahnya setelah Al-Ambasiah ini ada yang namanya Al-Ma'malik. Kemudian yang terakhir namanya adalah Al-Utsman. Al-Utsmaniun atau Utsmani. Kemudian setelah itu maka terpecahlah kaum Muslimin menjadi negara-negara sehingga yang ini ada pemimpin. Yang itu ada pemimpin, yang sana ada pemimpin. Dan itulah keadaan yang kita alami pada saat sekarang ini. Nah, pemimpin ini, siapa yang dikatakan pemimpin? Pemimpin tentunya adalah mereka yang sudah ditunjuk. Dan cara menjadi kepemimpinan tersebut di dalam Islam semuanya diperbolehkan. Baik dengan cara musyawarah, baik cara dengan musyawarah, ataupun dia misalnya melawan atau menggulingkan kepemimpinan sebelumnya, Atau kalau seandainya dia ditunjuk bagaimanapun itu merupakan salah seorang yang sudah sah menjadi pemimpin kaum muslimin. Kenapa kita menyebutkan yang demikian? Karena kata-kata pemimpin itu memang secara hukum syariat, mereka yang karena hukum asal daripada pemimpin adalah mereka yang mengajarkan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya tentang agama, sebagaimana juga mengajarkan kepada masyarakatnya dan mengatur masyarakatnya tentang masalah dunia. Itu sebenarnya. Namun kalau kita lihat sekarang, tentunya tidak akan bisa semua orang mengatakan yang demikian, atau tidak semua orang bisa melakukan yang demikian. Ini adalah kepemimpinan zaman-zaman terdahulu, di mana mereka memimpin dalam masalah dunia, begitu juga mereka memimpin masalah akhirat. Makanya pemimpin dulu, kita lihat bagaimana para sahabat memimpin, bagaimana orang-orang setelahnya memimpin, mereka yang menjadi imam, mereka yang memberikan fatwa. Namun di zaman sekarang, tentunya tidak demikian. Karena tidak semua pemimpin mereka yang ahli di dalam agama Ada di antara pemimpin yang ahli dalam agama Ahli dalam masalah dunia Ada di antara pemimpin dan itu kebanyakan mereka betul-betul ahli di dalam masalah dunia saja Sehingga mereka menunjuk bagian atau ahli Atau mufti kalau bahasa kitanya yang berkaitan dengan masalah agama Sehingga pemimpin itu ikhwata Islam adalah mereka yang memimpin kaum muslimin Mereka yang sudah sepakat kaum muslimin memilihnya atau sebagian kaum muslimin memilihnya atau mereka yang sudah ditunjuk untuk menjadi pemimpin maka wajib bagi kita untuk taat kepada mereka nah disinilah pembahasan yang akan kita sebutkan tentang kepemimpinan dan bagaimana yang disebutkan oleh rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang kepemimpinan tersebut kita mengetahui di antara kenabian dan mukjizat yang diberikan oleh allah subhanahu wa taala kepada rasulullah shallallahu alaihi wasallam Rasul telah memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi sebelum terjadinya hari kiamat. Dan di antara salah satu yang terjadi adalah fitnah yang ada. Apa fitnahnya? Dan di antara salah satu fitnahnya adalah fitnah masalah kepemimpinan. Akan muncul pemimpin, kata Rasulullah SAW, yang mana mereka tidak sayang kepada kalian dan kalian pun tidak sayang kepada mereka. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan. bahwa sesungguhnya sejelek-jelek pemimpin adalah mereka yang benci kepada rakyatnya dan rakyatnya benci kepadanya Nabi SAW menyebutkan yang demikian bahkan juga Nabi SAW menyebutkan bahwa sesungguhnya di akhir zaman akan ada yang namanya asarah yaitu pemimpin-pemimpin yang mereka lebih mendahulukan diri mereka keluarga mereka tentang masalah harta dibandingkan dengan rakyatnya maknanya apa? Mereka mengambil harta kaum muslimin. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan lebih parah lagi. Rasulullah SAW menyebutkan akan ada di antara pemimpin kalian yang mereka memukul punggung kalian dan mereka mengambil harta kalian. Dan semua itu merupakan di antara hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kepemimpinan yang akan muncul. Kapan munculnya? Kita tidak tahu kapan munculnya secara pasti. Namun Alaihi s.a.w. memberikan kepada kita solusi apa yang harus kita lakukan. Kita ulang lagi ikhwata Islam, saudara kaum muslimin. Rasulullah s.a.w. memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan sebagai seorang rakyat. Karena ada kewajiban, ada hak. Pemimpin ada kewajiban, ada hak. Kita rakyat ada kewajiban, ada hak. Nah yang lebih ditekankan oleh Rasulullah s.a.w. adalah bagaimana kita menyelesaikan dan melaksanakan hak kita, menunaikan hak kita kepada pemimpin kita. Sedangkan, yang harus, yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, atau yang disebutkan oleh Nabi, adalah bagaimana kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang rakyat. Kita ulang lagi. Yang lebih ditekankan oleh Rasulullah SAW, adalah bagaimana kita sebagai seorang rakyat, menunaikan kewajiban kita terhadap pemimpin kita. Lantas bagaimana dengan hak kita, maka Rasulullah SAW menyebutkan kalau seandainya ada hak kalian yang tidak diberikan atau kalau seandainya kalian terzalimi maka minta kepada Allah SWT hak tersebut. Kenapa demikian? Karena apabila kalian lebih mendahulukan hak kalian dibandingkan dengan kewajiban maka di sanalah akan terjadi hal-hal yang membuat hati kalian sakit membuat hal-hal yang mungkin bisa keluar dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah ketika untuk menekankan ketika mereka menekankan bagaimana yang harus kita lakukan terhadap pemimpin yaitu dengarkan apa yang mereka sebutkan taati mereka apa yang mereka lakukan atau taati apa yang mereka perintahkan kepada kita selama itu bukan bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala namun kalau seandainya itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka jangan dengarkan jangan taati namun kita juga tidak boleh keluar daripada ketaatan kepada pemimpin tersebut Nah sekarang kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala Ta'atul a'immati wal'umarai wa man'il khuruj alaihim yaitu bagaimana kita taat kepada penguasa melakukan kewajiban kita sebagai seorang rakyat tidak boleh keluar daripada ketaatan tersebut dan kita harus ingat keluar darikan pada ketaatan kepada pemimpin itu ada dengan berbagai macam cara ada mereka yang keluar tidak mau taat kepada pemimpinnya yaitu dengan perbuatan, dengan kekuatan yang mereka miliki. Mereka tidak mau, saya tidak mau membaikat, saya tidak mengakui itu adalah pemimpin saya. yaitu dengan kekuatan yang mereka miliki. Ada mereka yang keluar daripada pemimpin tersebut, yaitu dengan lisan. Mereka mengucapkan kata-kata ini bukan pemimpin kaum muslimin. Saya tidak mau membaik dia sebagai pemimpin kaum muslimin. berarti dia sudah keluar dengan kata-katanya ada juga mereka yang keluar dengan hatinya atau dengan tulisannya mereka membuat karangan atau mereka membuat makalah membuat tulisan, membuat buku membuat apa saja yang mana di sana menunjukkan bahwa mereka tidak tahan kepada kepemimpinan atau melakukan hal-hal yang menunjukkan mereka keluar Dari ketaatan kepada pemimpin tersebut itulah disebut dengan khuruj. yaitu keluar daripada ketaatan dari pemimpin yang sah. Apa kata Imam Al Muzani رحمه ta'ala? تعالى؟ وطاعة لأولي الأمر في مكان عند الله مردية. Dan kewajiban kita sebagai ahlu sunnah wal Jama'ah adalah taat kepada pemimpin terhadap sesuatu yang dirltoy oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau yang sifatnya perkara mubah. Kita mengetahui. Alhamdulillah dan ini poin penting yang juga kita tidak melupakannya negara kita dan kita tekankan lagi negara kita alhamdulillah adalah negara Islam pemimpin kita kaum muslimin rakyat kita kebanyakannya adalah orang-orang Islam sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa negara kita rakyat kita pemimpin kita mereka adalah pemimpin kaum muslimin dan negara kita adalah negara Islam. Itu poin yang harus kita ketahui. Kenapa kita mengatakan yang demikian? Alhamdulillah, di negara kita diberikan kemudahan oleh Allah ta'ala untuk menjalankan syariat Islam. Kenapa kita mengatakan bahwa negara kita adalah negara Islam? Kita lihat, Islam memiliki rukun yang kita kenal dengan rukun Islam. Rukun Islam yang kita ketahui adalah syahadat. Alhamdulillah, kalau ada di antara mereka yang ingin masuk Islam, dibimbing, bahkan dicatat, Bahkan diberikan motivasi oleh pemerintah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua apa? Solat. Kita perhatikan masjid. Betapa banyak masjid yang ada di negara kita. Alhamdulillah. Solat. Dilakukan. Azan dikumandangkan. Dan itu adalah kita bentuk bahawa negara kita adalah negara kaum muslimin. Kemudian begitu juga dengan 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 puasa. Kita lihat puasa. Bagaimana pemerintah. Mereka melakukan rukyah, Bagaimana mereka menetapkan Ramadan. Perjuangan mereka. Alhamdulillah, kemudian kita lihat lihat lagi yang namanya Zakat Zakat ada Baitul Mal ada yang namanya Basnas iaitu badan nasional tentang berkaitan dengan Zakat begitu juga dengan ibadah haji semuanya dibantu oleh pemerintah kita bahkan mereka yang memberikan support walaupun ada kekurangan di sana dan di sini namun kita jelaskan bahawa negara kita Alhamdulillah dan kita senantiasa bermohon kepada Allah SWT bahawa negara kita adalah negara Islam Pemimpin kita adalah pemimpin kaum muslimin yang mana kewajiban kita adalah senantiasa saling mendoakan kita sebagai seorang rakyat. Mendoakan pemimpin, sebagaimana pemimpin kita juga mendoakan kita. Memang ada sebahagian hukum-hukum Islam yang mungkin tidak diterapkan di negara kita. Namun dengan tidak diterapkan hukum tersebut bukan berarti negara kita, negara yang bukan muslim, tidak. Makanya hati-hati dengan kalimat-kalimat yang mengatakan pemerintah adalah pemerintah tawudz. Pemerintah yang ini, pemerintah itu tidak. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT bahawa negara kita adalah negara Islam, pemimpin kita adalah pemimpin kaum muslimin, dan kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah senantiasa menjaga kita, menjaga pemimpin kita, menjaga negara kita, dan menjaga seluruh kaum muslimin. Dan kita juga melihat, apabila kita sudah mengetahui bahawa negara kita adalah negara Islam secara khusus, Tentunya kita harus melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah yang mana itu merupakan sesuatu yang keluar daripada agama. Maknanya apa? Kita sudah jelas, Alhamdulillah pemerintah kita memberikan dukungan kepada kita untuk melaksanakan syariat Islam. Namun ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah dunia yang mana kita wajib taat di sana. Seperti misalnya dalam pengaturan kehidupan sehari-hari, semuanya kita harus taat. Sehingga Imam Al-Muzani menyebutkan wa ta'atul ulil amri fi sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala maka kita harus taat kepadanya. Wajibinabu makani 'indallahi mustita. Kalau seandainya itu sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka kita tidak mesti taat. Namun bukan berarti kita tidak taat, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut bukan berarti kita keluar dari mereka. Apa contohnya misalnya Misalnya pemimpin kita memerintahkan kita untuk meninggalkan salat, maka kita tidak boleh taat dan alhamdulillah ini tidak pernah terjadi di daerah kita. Atau misalnya pemimpin kita menghalalkan minuman keras misalnya, alhamdulillah pemimpin kita tidak menyuruh kita untuk menghalalkan minuman keras. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya mereka memerintahkan rakyatnya dan ini tidak akan terjadi dan semoga tidak akan terjadi, maka tidak boleh taat di sana. Karena ini sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah SWT. وَتَرْكُ الْخُرُوجِ عِنْدَ تَعَدِّهِمْ وَجَوْرِهِمْ Dan ini adalah poin juga yang terpenting. Tidak boleh kita keluar ketika mereka melakukan kezaliman. Tidak boleh kita keluar ketika mereka melakukan kesalahan. Maknanya apa? Kita tahu pemimpin itu adalah manusia biasa. Mereka benar sebagaimana mereka juga salah. Sama dengan kita. Kita benar Sebagaimana kita juga salah dan itulah manusia. Manusia itu benar dan juga mereka kadang-kadang melakukan kesalahan. Bahkan Allah sendiri yang menyebutkan di dalam hadis Qudsi. Apa kata Allah subhanahuwataala? Adam, innakum bil laili wa nham wa wahai anak Adam. Sesungguhnya kalian melakukan kesalahan siang dan malam dan Aku yang mengampunkan dosa kalian. Maknanya apa? Kita sebagai manusia adalah yang tidak akan pernah luput dari kesalahan. Pemimpin kita adalah manusia. Dan mereka terlahir dari rakyat, muncul dari rakyat. Kita salah. Pemimpin kita juga salah. Kita benar. Sebagaimana pemimpin kita juga melakukan kebenaran. Tidak mungkin pemimpin kita semuanya salah. Sebagaimana tidak mungkin juga pemimpin kita semuanya benar sama dengan kita. Karena pemimpin itu keluar dari rakyatnya. Sebagaimana rakyatnya, begitu juga pemimpinnya. Tentunya semua kita menginginkan pemimpin yang bagus. Kita menginginkan pemimpin yang adil. Kita menginginkan pemimpin yang tidak curang. Namun kita juga harus ingat, pemimpin kita juga menginginkan yang demikian dari kita, menginginkan rakyat yang bagus, rakyat yang bisa diatur, rakyat yang jujur, karena tentunya sama. Pemimpin dengan rakyat ini, sesuatu yang berjalan dan sejalan. Makanya sering kita sebutkan, Ketika di zaman Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu ta'ala banyak orang yang menginginkan agar dia menjadi pemimpin seperti Umar bin Khattab agar dia menjadi pemimpin seperti Abu Bakar As-Siddiq, maka dia mengumpulkan rakyatnya Wahai rakyatku ma kalian tidak adil kenapa kalian tidak adil? kalian menginginkan kami sebagai seorang pemimpin Seperti Abu Bakar seperti Omar, pemimpin yang jujur betul-betul direndah oleh Allah Subhanahu ta'ala Namun kalian juga tidak mau melakukan yang demikian. Kalau seandainya kita menginginkan pemimpin yang adil yang jujur, tentunya kita juga harus berlaku adil melakukan kebaikan. Karena tentunya pemimpin sama dengan rakyatnya. Sebagaimana juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ketika dia yang memimpin dan sudah mulai banyak permasalahan di zamannya, maka ada orang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib. Dengan sombong dia mengatakan Wahai Ali Mengapa di zamanmu ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah Zaman yang penuh dengan cobaan dan ujian Tidak sama dengan zaman Abu Bakar dan zaman Umar Apa kata Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala'anmu Mudah bagi Ali untuk menjawabnya Di zaman Abu Bakar dan Umar Kata Ali bin Abi Thalib, Di zaman mereka ini Yang menjadi rakyatnya adalah orang-orang sepertiku Sedangkan di zamanku ini, yang menjadi rakyatnya adalah orang-orang seperti Entei. Karena masalah kepemimpinan itu ikhwata Islam, tentunya adil. Sebagaimana pemimpin, begitu juga rakyatnya. Rakyat menginginkan pemimpin yang bagus, yang baik. Sebagaimana pemimpin juga menginginkan rakyat yang bagus, yang baik, yang jujur. Dan tentunya akan sejalan antara pemimpin dengan rakyat tersebut. Oleh karenanya apabila terjadi kezaliman, Yang dilakukan oleh pemimpin apa yang harus kita lakukan dan ini adalah kewajiban tentunya, tentunya tidak ada pemimpin yang tidak melakukan kesalahan ketika mereka melakukan kalimat apa yang harus kita lakukan maka disinilah akidah yang harus kita tanamkan di kota Islam di dalam syariat Islam ada yang namanya bab yang sangat besar yaitu bab nasihat. yaitu saling memberikan nasihat kepada kaum muslimin dan diantara salah satunya adalah memberikan nasihat kepada pemimpin. Sebagaimana hadis ini adalah hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, "An-nasiha kulluna liman lillahi wali kitab wali rasulihi wali kitabihi wali aimmatil muslimina wa amatihim." Yaitu saling memberikan nasihat karena Allah, baik kepada kepada pemimpin, kepada masyarakat, kepada semua orang yaitu saling memberikan nasihat. Kalau seandainya ada pemimpin yang melakukan kesalahan, maka kewajiban kita adalah memberikan nasihat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan diantara salah satu jihad yang paling bagus adalah memberikan nasihat. Tapi kapan dan bagaimana bentuknya? Inda Sultanin Jair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yaitu memberikan nasihat Inda Sultanin Jair. Di samping Atau di sisi penguasa yang melakukan kezaliman kita, kita lihat lagi Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Indah Sultanin Jair Yaitu di sisi pemimpin yang melakukan ketaliman tersebut Bukan di belakangnya Bukan harus kita sebarkan aibnya Namun kalau seandainya kita melihat Mereka melakukan kezaliman, kecurangan Dan ketidakadilan Kita sebutkan kepada mereka Tentunya poin pertama Mereka yang menyebutkan ini bukan orang biasa Yaitu orang yang mungkin didengarkan ucapannya. Orang yang dikenal oleh pemimpin tersebut. Atau mereka yang memiliki pengetahuan. Mereka yang memiliki ucapan yang bisa didengarkan oleh orang lain. Karena tidak sembarangan orang yang bisa memberikan nasihat kepada pemimpin. Kita juga harus melihat siapa yang memberikan nasihat. Kemudian yang kedua. Dalam memberikan nasihat kepada pemimpin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya pemimpin kalian melakukan kezaliman, melakukan kecurangan, melakukan ketidakadilan, ambil tangan mereka. Kemudian sebutkan kepada mereka apa yang mereka lakukan. Berikan kepada mereka nasihat. Dan jangan diumumkan atau jangan disebutkan kesalahan yang telah mereka sebutkan tersebut. Dan ini sama dengan kita. Coba kita sebagai seorang rakyat biasa. Misalnya kita kepala keluarga, kita sebagai orang tua. Atau kita sebagai pemimpin masyarakat RT atau RW Ketika ada orang yang datang ke rumah kita Kemudian mereka bertamu Dan mereka menyebutkan ternyata kita pernah melakukan kesalahan Mudah bagi kita untuk menerimanya Karena kita bercerita berdua-duaan Tanpa ada satu pun yang mengetahui Walaupun tidak diterima Namun kemungkinan diterima ada Begitu juga dengan pemimpin kita Ketika kita menyebutkan Kalau seandainya mereka melakukan kesalahan Mudah bagi mereka untuk menerimanya Karena itu adalah betul bentuk-bentuk orang yang betul-betul ikhlas memberikan nasihat. Namun coba misalnya, ketika misalnya pemimpin kita melakukan kesalahan, kemudian kita membawa rombongan yang banyak, pemimpin kita melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu, maka betullah yang disebutkan oleh Imam Ash-Syafi'i. Imam Ash-Syafi'i pernah menyebutkan, kalau seandainya aku melakukan kesalahan, dan ini perkataan Imam Ash-Syafi'i, kalau seandainya aku melakukan kesalahan, fangsahni bin firad, maka berikan nasihat kepadaku secara sendiri-sendiri. Maknanya apa? Secara sembunyi-sembunyi, sebutkan kepadaku kesalahan tersebut, namun jangan sebarkan kepada orang lain kesalahan tersebut, karena manusia mana yang suka aibnya, kesalahannya, kezalimannya, perbuatannya, disebarluaskan, tidak ada. Kita saja tidak mau, kalau seandainya kita melakukan kesalahan. Tentunya kita tidak sudi, kalau seandainya kesalahan kita tersebut disebarluaskan, tidak mungkin ada di antara kita yang menerima. begitu juga dengan pemimpin tidak mungkin mereka bisa menerima begitu saja kalau seandainya kesalahannya disebutkan di depan orang banyak diumumkan di televisi disebarkan di koran di majalah tidak mungkin demikian dan itu bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi mereka apa kata Imam Ash-Shafi'iyun Rahimahullah Taala? Fatin nusha bain al jam'aatinau min al taubihi la abdastima' ah. karena sesungguhnya memberikan nasihat namun di depan orang banyak maka itu bukanlah nasihat. Tapi itu lebih condong kepada menjelek-jelekan, yaitu at-taubih, mengolok olok Dan itu bukan bagian daripada agama yang telah disebutkan oleh para ulama dan diantaranya disebutkan oleh Imam Syafiq taala, sebagaimana juga telah disebutkan oleh uh, Imam Al-Muzani, muridnya Imam taala. Jadi beginilah cara kita kalau seandainya mereka melakukan kesalahan atau mereka melakukan dosa. Kemudian ikhwahul Islam, kita lanjutkan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam ketika mereka melakukan kesalahan atau mereka melakukan kezaliman atau mereka mencurangi atau mereka mengambil hak kita. Apa kata Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam? Kalau seandainya mereka melakukan kesalahan, ambil tangannya, bercerita dengannya. Kemudian kalau seandainya mereka menerima apa yang telah kita sebutkan, itu yang kita harapkan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. namun kalau seandainya kita sudah menyebutkan kepada mereka kita berikan kepada mereka masukan kemudian mereka tidak menerima mereka tidak mau menerima masukan tersebut maka kita sudah selesai melakukan kewajiban kita sebagai seorang rakyat selesai kewajiban kita dan itulah amar ma'ruf lahimungkar karena itu tidak bisa kita paksakan kalau seandainya ada imam, ada pemimpin melakukan kesalahan kemudian dia tidak mau meninggalkan kesalahannya sama kadang-kadang sebagian manusia begitu saja ada di antara kita yang kadang-kadang melakukan kesalahan, kemudian kita diberikan nasihat, kita juga tidak mau meninggalkannya, sama pemimpin kita begitu juga, sebagaimana kita rakyat begitu juga. Kenapa masalah pemimpin ini sangat betul-betul ditekankan? Karena melihat kewibawaan mereka, menjaga kehormatan mereka. Sehingga Rasulullah Wasallam memberikan hak, karena tidak mungkin seorang pemimpin disamakan levelnya dengan yang lain, ini adalah pemimpin kaum muslimin, ini adalah pemimpin, yang apabila mereka dilecehkan, maka tentunya mereka akan marah. Dan kemarahan seorang pemimpin, tidak sama dengan kemarahan manusia biasa, karena yang yang dianjurkan atau yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, adalah hal-hal kerusakan yang terjadi setelahnya. Sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, kenapa kita harus berbaik-baik? Kenapa tidak boleh disebarkan aibnya? Kenapa tidak boleh misalnya, di 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 umbar umbarkan ayatnya karena kita khawatir kerusakan yang akan terjadi setelahnya makanya apa kata Imam Al Muazzanirahimahullah taala wa ta tidak boleh bagi kita keluar dari pemimpin yang zalim kita sebutkan keluar makna di sini apa baik keluar dengan kekuatan kita atau keluar dengan mulut kita atau keluar dari hati kita semuanya tidak boleh tidak boleh keluar daripada ketaatan kepada pemimpin Baik itu dengan perkuatan, dengan mulut, ataupun dengan hati kita Kita wajib taat kepada mereka Nah, wajib taat ini bukan berarti kita ridho dengan kesalahannya Ini juga poin yang harus kita ketahui Ketika pemimpin kita melakukan kezaliman Betul-betul melakukan kezaliman Dan melampaui batas misalnya Maka kita tidak boleh keluar Nah, ketika kita tidak boleh keluar Maka bukan berarti kita ridho kepada mereka Bukan setelah kita melakukan kewajiban kita sebagai seorang rakyat, namun mereka tetap melakukan kevaliman, kecurangan, penindasan misalnya, karena ada hal-hal yang dikhawatirkan terjadi setelahnya. Ada hal-hal kerusakan yang ditimbulkan setelahnya. Maka itulah yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya Rasulullah berbicara tentang wahyu. Kitabul Imara, kitab yang berkaitan atau yang membahas tentang kepemimpinan, hadis-hadis yang ada di sana adalah hadis hadis yang betul-betul harus ditekankan kepada kaum muslimin untuk mereka membacanya makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Alikum Asam aisami wa taat filmmakrah Walya hendaklah kalian dengarkan pemimpin kalian hendaklah kalian taati pemimpin kalian baik ketika kalian suka ataupun ketika kalian tidak suka Kenapa demikian Karena kita mengetahui mereka yang tidak taat kepada pemimpinnya Mereka akan terjadi kepada mereka hal-hal yang lebih parah lagi daripada itu Kita ingat dan kita sebutkan bukan berarti dengan kezaliman yang mereka lakukan Kita ridho kepada mereka bukan sama sekali Namun ada hal-hal yang dipertimbangkan maslahat dengan masalahan yang lebih besar Karena seorang pemimpin tidak sama dengan rakyat dan tidak sama dengan manusia biasa Mereka memiliki kekuasaan, mereka juga memiliki kekuatan Namun lakukan kewajiban kita dengan mengatakan perkataan-perkataan yang bagus, memberikan nasihat-nasihat yang indah. Kita lihat, Allah subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi Musa alaihi salam, manusia yang terbaik, Nabi ulil Azmi. Allah mengutusnya kepada manusia yang paling kejam, manusia yang paling jahat, yaitu Fir'aun. Bahkan Allah menyebutkan Fir'aun itu tagal. Fir'aun itu adalah sesuatu yang sudah melangka, melakukan pelampauan batas. Apa kata Allah subhanahu Wa ta'ala kepada manusia yang paling bagus terhadap manusia yang paling jahat di permukaan bumi bahkan dia mengatakan dirinya adalah Tuhan Izhaba ila Fir'aun inna to wahai kamu Musa wahai kamu Harun Pergilah kalian berdua kepada Firaun karena dia sudah tagha. dia sudah melakukan pelampauin batas kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kau ketika kalian sampai kepada mereka dan kita lihat Nabi Musa dan Haun tuh orang nabi yang diutus oleh Allah subhanahuwa ta'ala ketika kalian sampai kepada Firaun yang tadi mengatakan dirinya adalah Tuhan manusia yang paling jahat di permukaan bumi ini apa kata Allah fakulalah kau ketika kalian sampai Katakanlah perkataan yang baik-baik Katakan perkataan yang lemah-lembut. Karena tujuannya apa? Tujuan kita memberikan nasihat apa? Agar mereka bisa ingat. Agar mereka kembali sadar. La Sebagaimana yang Allah sebutkan? Mudah-mudahan dengan kalian memberikan nasihat. Bercerita empat mata. Mengirimkan surat. Mudah-mudahan dia kembali ingat. Dia kembali sadar. Dia kembali takut kepada Allah ta'ala Itu yang kita inginkan. Bukan berarti ketika kita memberikan nasihat kepada pemimpin Memperlihatkan bahwa kita ini adalah orang yang benar Pemimpin kita salah Kerusakan yang akan timbul dari hal-hal demikian Kerusakan yang lebih banyak yang akan muncul Oleh karenanya ikhwata Islam dalam masa -amri, Taat kepada penguasa Terutama ketika mereka melakukan kesalahan Itu harus hati-hati di sana Bukan berarti kita ridho dengan kesalahan yang mereka lakukan Tidak sama sekali Namun ada hal-hal Kerusakan yang terjadi kalau seandainya kita keluar baik itu dengan kekuatan ataupun dengan mulut kita, dengan lisan kita, ataupun dengan hati kita. Kemudian apa kata Imam Al-Muzani? Imam al Buzani melanjutkan, وَتَوْبَتُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّوَ جَلٍ di antara salah satu solusi. Di antara salah satu solusi ketika terjadi kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah apa? Yaitu bertaubat kepada Allah. Siapa yang bertaubat kepada Allah? Kita sebagai seorang rakyat. Kepada SWT, berdoa kepada Allah ta'ala Berdo'a kepada Allah ta'ala Makanya kalau seandainya kita melihat bagaimana para ulama salaf, mereka betul-betul mendoakan pemimpin mereka. Bahkan Sufyan, Imam Ahmad mengatakan, kalau seandainya aku memiliki doa yang dikabulkan, misalnya Allah mengatakan kepada kita, wahai fulan, aku berikan kepadamu satu permintaan yang pasti akan aku kabulkan. Apa yang kita minta kepada Allah ta'ala Para ulama mengatakan, kalau seandainya Allah mengatakan demikian kepada diriku, maka yang aku minta kepada Allah adalah diberikan kebaikan kepada pemimpin kenapa? karena apabila pemimpin baik semuanya akan baik namun kalau seandainya pemimpin buruk maka semuanya akan mendapatkan dampak daripada keburukan tersebut sehingga apa solusi yang harus kita lakukan sebagai seorang rakyat? kita tidak boleh keluar baik itu dengan tenaga, baik itu dengan lisan baik itu dengan tulisan, baik dengan hati kita namun kita harus mendoakan mereka dan kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala membolak-balikan hati seorang hamba ketika kita bermohon dan betul-betul meminta kepada Allah, ya Allah, ampunkan pemimpin kami, dosa pemimpin kami, mudahkan urusan mereka, kembalikan mereka kepada kebenaran dan kebaikan, itu yang harus kita lakukan, bahkan diantara salah satu mazhab ahlu sunnah wal jamaah Setiap kali mereka melakukan khutbah, terutama khutbah Jum'at, yang mana pada khutbah kedua ada doa di sana. Maka di antara ciri-ciri Ahlu Sunnah wal Jama'ah adalah setiap kali mereka berkhutbah, mendoakan pemimpin. Pernahkah kita mendengarkan di negara kita secara khusus, mana yang lebih banyak mereka mendoakan pemimpin, mendoakan kebaikan, atau mendoakan kecelakaan? Kita yang senantiasa kita bahas adalah kesalahan pemimpin. Namun kadang-kadang kita lupa apa yang harus kita lakukan, kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang rakyat. Makanya diantara kewajiban yang harus kita lakukan adalah mendoakan pemimpin kita, terutama di mimbar minbar kaum muslimin, apalagi pada hari Jumat. Di waktu khutbah kedua, maka di sana harus diselipkan doa. Allahumma asli, A'immatana wawulata umurina, ya Allah. perbaiki berikan kebaikan berikan keberkahan terhadap pemimpin pemimpin kami itu yang harus dibaca oleh seluruh khatib yang ada di masjid masjid kaum muslimin wabarakatuhilallah ya azza wajalla yaitu kita berdoa kepada Allah dan bertobat kepada Allah ta'ala kenapa kaima yakti ala sehingga para pemimpin tersebut mereka sayang kepada rakyatnya mereka cinta kepada rakyatnya Apabila mereka sudah cinta kepada rakyatnya, maka tentunya rakyat pun akan cinta kepada mereka. Apabila sudah datang atau sudah tertanamkan di dalam diri mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rakyat mencintai pemimpin, pemimpin mencintai rakyat, maka akan terjadilah baldatun thayyibatun wa yaitu sebuah daerah yang baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. yang mana kita juga berharap dari itu semua Allah Subhanahu wa taala ampukan kesalahan kita bersama. Ikhatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, al akhawati rahimani rahimakumullah. Sebelum kita menutup pembahasan kita tentang masyarakat kepada kepemimpinan, kita mengetahui ada sebuah simbol kelompok yang namanya adalah al-khawarij. Ada sebuah simbol kelompok yang namanya adalah al-khawarij. Al khawarij itu sebenarnya kalau seandainya kita memperhatikan kalimat-kalimat yang telah disebutkan al-Imam al-Muzani sudah disebutkan di sana wa manrul khuruji alaihim yaitu tidak boleh keluar Khawarij diambil dari kata-kata kharajah yaitu mereka yang keluar daripada ketaatan pemimpin dan yang pertama kali keluar dari ketaatan pemimpin kaum muslimin terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika dia terbunuh di tangan orang-orang khawarij Kemudian begitu juga dengan Ali bin Abi Talib ketika dia terbunuh di tangan orang-orang Khawarij di mana juga pemimpin-pemimpin setelahnya orang-orang Khawarij selentiasa mereka ingin keluar dari ketaatan pemimpin, mereka tidak yakin dengan kepemimpinan kaum muslimin bahkan mereka tidak mau membaiatnya sehingga mereka disebut dengan orang-orang Khawarij. Ikhwat islam saudara kaum muslimin, mungkin sampai di sini dulu kemamparan kita tentang masalah Pertahatan kepada penguasa, sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala Sekarang kita akan membuka sesi tanya-jawab Kalau seandainya ada yang ingin bertanya, kami persilahkan Barakallahu fiikum wa khairan
0: Ya, jazakullah khair ustad Masya Allah, materinya lengkap dan informatif sekali Oke, selanjutnya sesi tanya-jawab Uh, sudah ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada moderator. Uh, bagi yang masih uh, ingin bertanya bisa melalui kolom chat ditujukan ke moderator atau melalui fitur hand Pertanyaan yang pertama dari Umu Nawal. Uh, saya bacakan ya, Ustaz Pak Ustadz. Bismillah, semoga Ustadz dan panitia dan kaum muslimin seluruhnya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Izin bertanya. Uh, bagaimana dengan pemimpin di tempat kita bekerja? Apakah termasuk ibadah jika kita mentaatinya? Misalnya seperti ketua yayasan. Jazakumullah khair.
1: Barakallahu fiikum jazakumullahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan taufik kepada kita bersama. Pemimpin sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, pemimpin itu ada pemimpin al-uzma yaitu pemimpin yang besar. kemudian di bawah kepemimpinan tersebut, Alhamdulillah sudah diatur di negara kita, mulai dari kepresidenan, kemudian gubernur, kemudian bupati, kemudian camat. Sedangkan kalau seandainya pemimpin yayasan, seandainya itu adalah pemimpin yayasan, maka itu tidaklah disebut dengan pemimpin secara syariat. Namun itu lebih identik kepada Al-Muslim ala syurutihim, yaitu seorang Muslim sesuai dengan syarat yang telah mereka sepatati antara satu dengan yang lainnya. Seperti misalnya di dalam sebuah yayasan, ketika kita bergabung di sana, tentunya ada pemimpin yayasan. Yang mana pemimpin yayasan ini nanti akan membawa orang lain bergabung di sana. Kalau seandainya mereka setuju, Alhamdulillah. Kalau seandainya mereka tidak setuju, maka mereka silahkan tidak bergabung di sana. Sesuai dengan syarat yang telah mereka sepakati. Walaupun disebut dengan itu adalah pemimpin kita. Namun hukumnya tentunya tidak sama dengan pemimpin uzma yang tadi telah kita bahas Yang kita bahas ini adalah pemimpin uzma Karena pemimpin uzma atau pemimpin besar atau pemimpin kaum muslimin ini Yang dikhawatirkan adalah mudarat yang akan ada di belakangnya Sedangkan kalau hanya sekedar pemimpin yayasan Yang mana itu boleh ada, boleh tidak, boleh kita bergabung, boleh tidak Maka secara syariat tentunya tidak disebut dengan pemimpin Karena pemimpin itu wajib kita membayarnya dan wajib kita bergabung di sana Dan tidak boleh kita tanpa pemimpin, kita mengetahui Bahkan di dalam safar saja, dan ini ada di antara keindahan kaum muslimin di dalam safar saja harus ada yang namanya amirus safar. Harus ada pemimpin safar. Misalnya ada dua orang bersafar. Dua, harus ada salah satunya menjadi pemimpin. Atau ada tiga orang, harus ada salah satunya menjadi pemimpin. Dan itu ada di antara keindahan. Namun tentunya hukum seperti ini tidak sama dengan pemimpin uzma yang tadi telah kita sebutkan dan kita jelaskan. Barakallahu fikum. Wajizakumullahu khairan.
0: Oke, pertanyaan berikutnya mungkin bisa secara langsung dari Syekh Mohawan, Cilogon Silakan kepada Syekh Mohawan uh, dipersilahkan untuk bertanya langsung kepada Pak Ustad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad.
0: Waalaikumsalam.
2: Barokatullohi wabarakatuh Ustad. Pertanyaannya langsung tiga, nggak apa-apa Ustad ya. Yang pertama eh, tentang Huzaifa eh, Ibnul Yaman. Uh, Keutamaan beliau Mungkin secara singkat sedikit aja Tadi Ustaz perlu disampaikan ya Karena tadi di awal kelihatannya menarik Tentang Huzaefah Ibnu Yaman Yang kedua tentang hadis Yang 12 khilafah Itu Ustaz uh, Status hadisnya seperti apa Yang ketiga Mengenai uh, larangan orang Menceritakan aib orang lain Kepada orang lain Kalau begitu apakah Boleh kita menjadi atau memiliki profesi jurnalis Ustaz? Syukran Ustaz.
1: Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan kepada Bapak kita yang bertanya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya, menjaga keluarganya, memberikan keberkahan kepadanya. Untuk pertanyaan atau tiga pertanyaan ini kami dahulukan pertanyaan yang terakhir yaitu masalah menceritakan aib orang lain. Kita mengetahui, Alhamdulillah, terutama masalah pekerjaan jurnalis atau yang membuat berita atau yang menulis berita, maka Alhamdulillah masih banyak berita-berita yang bisa membahagiakan kaum muslimin. Masih banyak berita-berita yang di sana bukan berarti menceritakan aib saudara kita. Alhamdulillah. Namun, karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, kalau seandainya berita tersebut adalah berita-berita menceritakan tentang kebaikan orang, Menceritakan tentang kebaikan yang akan didapatkan manfaatnya oleh kaum muslimin Sudah tidak laris Sudah tidak laku kalau bahasa kitanya Namun kalau ada berita-berita gosip Terutama berita-berita yang berkaitan dengan keburukan orang lain Maka hati-hati di sana Kalau seandainya kita sebagai yang membuat berita atau jurnalis Kita sebutkan secara umum saja Atau kalau seandainya kita ingin berhati-hati, jangan Karena apa tujuannya ketika ada berita Kemudian kita sebutkan bahwa Fulan bin Fulan melakukan yang demikian. Kalau seandainya mereka sudah ditutupi airnya oleh Allah, jangan kita angkat. Kecuali kalau seandainya kita ingin melakukan, melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tidak mesti kita tulis yang demikian keburukan orang tersebut. Karena itu berefek tidak baik bagi dirinya dan juga tidak baik bagi kita. Sehingga Imam An-Nawawi, An di dalam kitab Riyadul Salihin, menyebutkan, boleh menyebutkan keburukan orang dalam beberapa tempat. Yang pertama, kalau seandainya orang tersebut betul-betul sudah sering melakukan kezaliman, ada penjahat misalnya, yang harus kita beritakan. Maka pada saat itu wajib kita beritakan untuk memberikan kewaspadaan kepada masyarakat yang lainnya. Atau misalnya ketika kita berada di wali hakim, di mahkamah misalnya, yang mana tentunya kita harus menyebutkan kesalahan mereka. Atau misalnya ketika mereka membuat kesalahan tersebut secara terang-terangan, mereka tidak mau berhenti. Namun mereka senang-senang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan Boleh kita menyebutkannya untuk memberikan peringatan kepadanya Ataupun misalnya ada orang yang ingin menikah atau melamar misalnya Tentunya kita sebutkan apa kelebihan dan apa kekurangannya Kalau selain daripada yang tadi kita sebutkan maka tidak boleh Karena ingat barang siapa yang mencari-cari kesalahan aib kaum muslimin Maka dia pun akan dicari-cari kesalahannya Dimanapun dia berada maka kesalahannya akan diungkap oleh orang lain sebagaimana dia mengungkap kesalahan orang lain ingat itu baik-baik, hati-hati di sana Alhamdulillah jurnalis masih banyak yang bisa mereka tulis hal-hal yang bisa memberikan manfaat hal-hal yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah ta'ala masih banyak yang bisa kita lakukan, kemudian untuk pertanyaan yang kedua berkaitan dengan masalah uh, pemimpin yang disebutkan oleh Rasulullah Wasallam dengan kata-kata khalifah, itu disebutkan oleh Imam Muslim disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya atau dalam sahihnya. Rasulullah s.a.w. yaitu dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Yaitu Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Dia memiliki seorang anak bernama Amir. Kemudian dia menuliskan sebuah surat kepada sahabat Nabi yang mendengarkan Nabi s.a.w. menyebutkan Semi'atul Rasulullah s.a.w. yawma jum'a'asyiyyatu rujmin ala wa muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yazalu dinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan selentiasa agama kalian tegak dan berdiri sampai terjadinya hari kiamat atau atau ada di antara kalian 12 khalifan khalifah kulluhum min quraish yang mana ada 12 orang khalifah 12 orang khalifah yang mana terakhir tadi telah kita sebutkan Abdul Malik bin Marwan kemudian anak-anaknya karena Abdul Malik bin Marwan setelah itu yang menjadi pemimpin adalah anak-anaknya atau bisa kita juga sebutkan pada zaman khalifah dinasti Umayyah mereka semua berasal dari Quraisy kulluhum min Quraisy kata Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya dari Quraisy dan mereka masih banyak atau banyak kebaikan yang telah mereka lakukan dan agama tetap senantiasa tegak Makanya kita lihat, kapan keemasan kaum muslimin, yaitu di zaman khalifah al-Rashidin. Kemudian setelahnya, di zaman khalifah al-Umawiyah. Setelahnya, di zaman khalifah selanjutnya, maka mulai terjadi hal-hal yang membuat kaum muslimin terpuruk, atau mu, mulai mundur sedikit demi sedikit, walaupun masih banyak kebaikan di, di dalamnya. Namun, Nabi SAW menyebutkan secara tegas, dan hadis ini diwetkan oleh imam muslim di dalam suhainya, dan juga oleh imam-imam yang lainnya. Kemudian yang berkaitan dengan Uzaifah. Uzaifah adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Uzaifah bin Yaman. Uzaifah bin Yaman ini dia disebut dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah yang menjaga rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi menceritakan tentang rahasia hanya kepada Uzaifah. Bahkan rahasia-rahasia Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak diceritakan kepada Umar, tidak diceritakan kepada Abu Bakar. Namun bukan berarti Uzaifah lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar tidak Namun Huzaifah memiliki keutamaan yang berbeda dengan sahabat yang lainnya yaitu sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjaga rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan setelah Nabi meninggal pun Huzaifah tidak mema 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 memirkan, memamerkan rahasia antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ada perkara-perkara antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui Huzaifah bin Yaman dan ini adalah hadis yang masyhur dan ini adalah keedah dan ini merupakan pondasi bahwa nabi telah menyebutkan kejadian-kejadian yang akan terjadi kepada kaum muslimin dan apa yang akan menimpa mereka. Apa kata Hudzaifah? Kanannasu Rasulullah <tod> sallallahu alaihi <ai -tua> wasallam wa qultu makhafatan an menyebutkan, manusia, maknanya adalah sahabat nabi, mereka senantiasa bertanya tentang kebaikan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan saya berbeda, saya bertanya kepada nabi tentang sebuah kejahatan atau kejelekan. supaya nanti saya tidak terjatuh ke dalamnya. Jadi Huzaifah ini, kalau masalah kebaikan, dia sudah mendapatkan informasi dari sahabat yang lainnya. Namun Huzaifah ingin bertanya tentang sesuatu yang akan terjadi, atau sesuatu kejelekan, sehingga dia bisa berhati-hati di sana. Sebagaimana kita mengetahui? Misalnya kita ingin pergi ke sebuah daerah, kemudian ada saudara kita yang mengatakan, nanti kalau sampai di sana hati-hati, karena di sana ada... Jalan yang rusak, di sana ada ini, di sana ada itu Tentunya kita akan lebih berhati-hati Itulah yang disebutkan oleh Huzaifah bin Yaman ka anhu. An Karena aku takut Kalau seandainya aku mendapatkan berita buruk tersebut Kemudian mulailah dia bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Dulu kami berada di masa jahiliyah Sikut kanan, sikut kiri Yang kuat berkuasa, yang lemah tertindas Kemudian Allah memberikan kepada kami cahaya Yaitu Rasulullah SAW Dan ini adalah kebaikan Apa kata Huzaifah? Ya Rasulullah Setelah cahaya ini Setelah kebaikan ini Apakah akan datang setelahnya keburukan? Apa kata Nabi SAW? Iya Maknanya apa? Ada keburukan yang terjadi di umat Rasulullah SAW Kemudian setelah itu Huzaifah bertanya lagi Ya Rasulullah Apakah setelah keburukan tersebut Ada lagi kebaikan? Maka Rasul mengatakan Iya setelah itu muncul lagi yang namanya kebaikan wafih dakan dakan itu adalah di dalam kebaikan tersebut namun ada hal-hal yang harus kita berhati-hati di sana kalau bahasa kitanya ada hal-hal uh, yang mungkin merugikan kaum muslimin atau mereka harus menjaga diri mereka di dalam dahan tersebut kemudian apa kata rasulullah SAW? apa kata khotibah wama dakanu apa dakan ini rasulullah maka rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan qaumun yastannuna bighayri sunnati wa yahtaduna bighayri mereka yang tidak mau lagi memegang sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam mereka yang tidak mau lagi mengambil petunjuk dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'lifum minhum wa yang mana kalian tahu namun dan kalian juga akan mengingkari apa yang mereka lakukan hal ba'da zalikal khairun min syar qalan na'du'atun ala abwabi jahannam man ajabahu ilaiha qad akuhu Kemudian apalagi kata Rasulullah SAW, akan ada di antara mereka penyeru, pendakwah. Mereka yang mengajak, baik itu dari kaum Muslimin itu sendiri, atau dari pemimpin mereka itu sendiri. intinya akan ada di antara mereka yang mengajak kalian kepada neraka jahannam. Barang siapa yang menjawab ajakan mereka tersebut, maka mereka akan semuanya dilemparkan ke dalam jahannam. Maka Huzayfah bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hum min jildatina Mereka adalah dari bangsa kita. Berbicara dengan bahasa kita. Terjadi fitnah yang merajalela. Terjadi fitnah di mana-mana. Terjadi hal-hal yang kita tidak bisa menerimanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, kalau seandainya demikian, apa yang harus aku lakukan? dan hadis muzaifah ini alhamdulillah ada salah seorang senior kami khusus menulis risalah atau tesis atau skripsi jenjang S2 khusus masalah hadis muzaifah khusus masalah hadis muzaifah poin-poin yang bisa kita ambil di sana yaitu dr. Iqbal Gunawan yang berasal dari Sulawesi namanya adalah dr. Iqbal Gunawan dia memiliki sebuah tesis atau sebuah skripsi teresis yang berjudul yang berkaitan dengan hadis Huzaifah. dan diantara salah satu fitnah yang terjadi di dalam hadis tersebut apa kata Rasulullah SAW akan ada pemimpin akan ada pemimpin yang mengajak kalian melakukan kemaksiatan melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah ta'ala bahkan melakukan hal-hal yang kejahatan yang sangat tinggi apa kata Rasulullah SAW kepada Huzaifah? dan ini nasihat Uzayfa talzam jamaat al muslimina iwa imama hendaklah kamu wahai Uzayfa Selentiasa bersama kaum muslimin, bersama jemaah kaum muslimin, dan pemimpin mereka. Maknanya apa? Jangan pernah keluar daripada ketaatan pemimpin, pemimpin, pemimpin. Jaga ketaatan kalian. Jaga bayi kalian. Kemudian Hudaipah bertanya, Ya Rasulullah, kalau seandainya betul-betul terjadi fitnah, mereka tidak punya lagi jemaah, mereka tidak punya lagi yang namanya imam, apa yang harus aku lakukan? Faktazil jilka kulla. tinggalkan semua kelompok-kelompok tersebut, tinggalkan semua, jangan bergabung di sana. sampai kapan? walau anta asli syajaratin hatta bahkan kalau seandainya engkau wahai hoseipa sampai engkau memakan ranting-ranting kayu, engkau menggigit ranting-ranting kayu, bahkan sampai engkau wafat pun, sampai engkau meninggal pun hendaklah tetap dalam keadaan demikian. maknanya apa? jaga kepemimpinan, yaitu jaga jamaah kaum muslimin, jangan keluar dari pemimpin kaum muslimin. Bahkan fitnah yang sangat besar, besar akan melanda Namun tetap Jaga kepemimpinan kaum muslimin Jaga jemaah kaum muslimin Jangan pernah keluar daripada ketaatan kaum muslimin Karena tidak ada dalam sejarah Mereka yang keluar dari pemimpin mereka Sedalim apapun kepemimpinan tersebut Kecuali kerusakan Di sini akan kita sebutkan cerita Sedikit supaya kita mengambil pelajaran Kita mengetahui Cerita sedikit saja Dan ini dinukilkan oleh Imam Ahmad Dan juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Tasir Dalam kitab Al-Bidayah dan Nihayah tentang Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad kita tahu, dia dicambuk, dipenjara. Kemudian, maka datang orang-orang, ahli fikih, para ulama, kalau kita sebutkan mereka para ulama, datang para ulama, mengatakan kepada Imam Ahmad, wahai imam, apa yang harus kita lakukan? Maka Imam Ahmad mengatakan, kalian mau apa? Kami mau fatwamu. atau kami mau kamu keluar bersama kami ayo kita keluar mananya apa? ayo kita melawan pemimpin tersebut dengan dengan apa yang mereka punya dengan pedang dengan lisan dengan tulisan imam Ahmad memberikan peringatan jangan jangan kalian pernah keluar padahal dia sedang berada di dalam penjara dihukum karena kesalahan yang betul betul dia tidak melakukan kesalahan kemudian apa yang terjadi dan hadis ini diriwayatkan oleh anak Abdullah Abdullah bin Ahmad, akhirnya mereka tidak menerima. Mereka tetap melawan kepada pemerintah, melawan kepada imam pada saat itu. Apa kata Abdullah bin Ahmad, saya tidak mengetahui satupun di antara mereka setelahnya yang hidup. Mananya apa? Mereka melawan, tentunya terjadi kerusakan. Mereka tidak memikirkan kerusakan setelahnya. Mereka tidak memikirkan anak-anaknya. Mereka tidak memikirkan keluarganya. Mereka tidak memikirkan masyarakatnya. Karena kadang-kadang hanya karena ego saja Bahwa saya ini benar, pemerintah salah Saya harus mengatakan seperti ini Betul, tidak menjadi masalah Namun kita memikirkan apa efek sampingnya Apa yang terjadi setelahnya Dan sejarah akan berulang begitu, begitu, begitu Kenapa kita harus membaca sejarah terutama tentang masalah kepemimpinan Supaya kita tidak terjatuh kepada apa yang telah mereka terjatuh sebelumnya Kita belajar, kita mengambil manfaat, kita mengambil faedah darinya Sehingga kita bisa mengambil ibrah Itu yang harus kita lakukan Barakallahu fikum, majizakumullahu fayat
0: Ya, sudah cukup lengkap ya, uh, Pak Seyit Muhawan ya, <laughs> penjelasan dari Ustadz Panjang Lebar. Oke, okay, berikutnya saya bacakan pertanyaan berikutnya yang telah masuk di kolom chat dari Pak Niko ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dilindungi Allah Ta'ala. Amin. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai perlawanan Abdullah bin Zubair pada masa pemerintahan Badi Umayyah? Yuzukallah khairan.
1: Barakallahu fiikum Semoga Allah Subhanahu menjaga kita bersama. Tentunya pembahasan ini uh, sebelumnya kami uh, kita ingatkan diri kita pribadi terutama berkaitan dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu di zaman Umayyah, kita tidak terlalu membahas sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Abdul aziz taala bagaimanapun mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terjadi di antara mereka, mereka adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. apapun, bukan hanya sekedar Abdullah bin Zubair saja, yang lain, semua para sahabat apapun yang terjadi diantara mereka apapun yang mereka lakukan, ketahuilah mereka adalah manusia yang sudah diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada kata-kata yang kita ucapkan, kecuali mengatakan Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Barakallahu fikum
0: Pertanyaan berikutnya dari Marina Ustadz izin bertanya masuk ke dalam golongan manakah kaum khawarij? Apakah kafir, fasik atau munafik? Mengingat Ali radhiyallahu anha memerangi mereka bagai memerangi orang kafir. Juzakallahu Allah ustaz.
1: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama. Orang-orang khawarij, mereka yang keluar daripada ketaatan kaum pemimpin, kepemimpin kaum muslimin, tidak boleh bagi kita mengatakan mereka kafir. Ingat, tidak boleh bagi kita mengatakan mereka adalah kafir Karena mereka adalah kaum muslimin Kalau seandainya kita lihat ibadah mereka Mereka adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Rajin sholat, rajin puasa Bahkan karena saking rajinnya mereka sholat Mereka itu, tubuh mereka kelihatan pucat Karena rajin sholat, karena rajin berpuasa Rajin mereka beribadah, rajin sekali Makanya di zaman Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Abbas meminta izin kepada Ali untuk datang kepada mereka. Memberikan nasihat. Akhirnya Ali memberikan izin kepada Abdullah bin Abbas dengan memakai pakaian yang dipakai yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Abdullah bin Abbas datang, maka Abbas melihat ibadah mereka, mereka adalah orang yang rajin ibadah, rajin membaca Al-Qur'an. Namun mereka salah atau mendapatkan syubhat, terutu syubhat syubhat takfir. Syubhat takfir itu apa? Tidak mau taat kepada pemimpin. Atau mengatakan mereka yang melakukan dosa besar adalah mereka yang berdosa, masuk ke dalam neraka, yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Itu adalah orang-orang khawarij. Mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin dan tidak mau taat kepada pemimpin kaum muslimin. Nah kita menilai mereka, tentunya tidak sama dengan penilaian mereka kepada kita. Mereka adalah kaum muslimin. Sehingga ketika memerangi mereka, bukan berarti kita memerangi orang-orang kafir. Tidak. namun mereka lebih identik kepada Tugats. Tugats itu kalau bahasa Indonesia adalah pemberontak. Mereka tidak dikatakan kafir, namun mereka lebih identik kepada Tugats, yaitu mereka yang memberontak kepada pemimpin yang sah. Kenapa mereka harus diperangi? Karena mereka memiliki keyakinan yang berbahaya. Keyakinan mereka pada dasarnya ada tiga. Yang pertama, menganggap Bahwa kaum muslimin itu telah melakukan dosa besar. Sehingga apabila mereka melakukan dosa besar, maka mereka telah kufur. Pemimpin itu melakukan dosa besar, kata orang-orang khawatir, sehingga mereka kufur. Kalau kita kufur, kalau mereka kufur, kita wajib keluar dari kekufuran. Maksudnya apa? Tidak boleh taat kepada orang kafir. Dan itu syubhat mereka. Kemudian, orang-orang yang cinta kepada pemimpin atau yang mengikuti pemimpin tersebut juga dianggap kufur. Kemudian ketika mereka sudah mengkufurkan kaum muslimin, maka datang yang terakhir yang parah, menghalalkan darah kaum muslimin. Ini yang berbahaya. Sehingga akidah, akidah takfir, terutama yang dipegang oleh orang-orang khawarij, -orang itu adalah akidah yang berbahaya. Namun kita yang menilai mereka, tidak boleh mengatakan mereka kafir, tidak. Kita menyebutkan mereka adalah tuqats, mereka adalah pemberontak, mereka yang keluar daripada ketaatan kaum muslimin. Barakallahu fiikum, majizakumullahu khairan.
0: Ya, jazakallah Ini ada pertanyaan berikutnya dari Haji Rambih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tadi disebut kita harus taat kepada pemimpin, baik pemimpin yang dipilih dengan musyawarah uh, maupun pemimpin dengan kudeta. Sementara kita taat, kenapa terjadi kudeta ya, ustad? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
1: Barakallahu Sebenarnya kita sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang juga dikutipkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab uh, Al-Arba'in An-Nawawiyyah Al Al An-Nawawiyyah yang mana hadis ini adalah hadis yang masyhur yaitu ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabatnya hadis ini adalah hadis dari sahabat Al-Arbad bin Sariyah hadis yang jelas kita akan bacakan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. apa kata Al-Arbad bin Sariyah wa 'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annahu mau'idat muwadd' Rasulullah memberikan kepada kami Nasihat seolah-olah nasihat itu adalah nasihat perpisahan. Karena memang Nabi memberikan nasihat, yaitu tiga bulan, dua bulan sebelum Nabi meninggal. Sehingga seolah-olah nasihat tersebut adalah nasihat perpisahan Nabi dengan para sahabat yang lainnya. Apa kata Rasulullah Alaihi Wasallam? Nasihat Rasulullah, ini nasihat Rasulullah. Alikum bisunnatih, wa sunnatil khulafai rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Wahai sahabatku, wahai umatku, Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Dan sunnah Khulafa'ur Rashidun. Sunnah Nabi harus kita berpegang di sana. Begitu juga sunnah Khulafa'ur Rashidun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apa yang mereka lakukan? Ketahuilah mereka sudah dapat rekomendasi dari Nabi yang mulia SAW. Kemudian apa kata Nabi? Bukan hanya sekedar berpegang teguh saja. Abdu'u Alaiha gigit sunnah tersebut. Pegang erat-erat. Bukan hanya sekedar digigit saja. Gigit dengan gigi geraham kalian. Abu alaihah bin Nawajiz. Pegang. Karena memang berpegang teguh kepada sunnah itu susah. Berat. Butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Sehingga Nabi tahu kursis. Makanya karena harus berpegang teguh. Gigit sunnah tersebut. Berpegang teguh terhadap sunnah Alaihi Wasallam. Kemudian, apa kata Rasulullah s.a.w? Alikum bisam iwata'ah. hendaklah kalian mendengarkan dan kalian taat kepada pemimpin kalian. Wa inta ammar alaikum abadun habasyyun walaupun yang menjadi pemimpin kalian tersebut adalah seorang hamba sahaya. Kalau ada pemimpin seperti ini, coba kita bayangkan. Nabi memberikan permisalan yang paling rendah Apa maknanya? Seorang hamba, kalau bahasa kita ini seorang budak, budak itu dia sendiri dia tidak bisa memiliki dirinya, karena dia punya majikannya, maknanya apa? Dia bukan orang merdeka, dia tidak memiliki kekuasaan, bahkan untuk dirinya sendiri, dia tidak memiliki kekuasaan, namun kalau seandainya terjadi, dia yang menjadi pemimpin, Padahal dia bukan tidak tidak mungkin karena dia dia sendiri tidak bisa menjadi pemimpin. Dia sendiri untuk dirinya dia tidak bisa memimpin dirinya apalagi memimpin orang lain. Wain kalau seandainya dia mereka bisa memimpin dan menjadi pemimpin, bisa jadi karena kekuatannya, bisa jadi karena hal-hal yang intinya mereka jadi pemimpin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengarkan taati. Permisalan yang paling rendah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalau seandainya terjadi kudeta misalnya, terjadi pergulingan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga seluruh kaum muslimin, kenapa kita juga harus taat? Karena mereka sudah menjadi pemimpin kaum muslimin, kalau seandainya kita tidak taat, apa yang akan terjadi kepada kita? Mudarat, mudarat, mudarat terjadi kepada kita, keluarga kita, masyarakat kita, semuanya mudarat, karena mereka punya kekuasaan, mereka punya kekuatan. Kalau kita tidak taat kepada mereka, apa yang terjadi? Makanya hati-hati, terutama kepada, sebagaimana hadis wajibah yang tadi telah kita jelaskan, Rasulullah Wasallam berpesan, sudah jelas pesan Nabi s.a.w. Kalau mereka zalim, kalau mereka melakukan kezaliman, jangan pernah kalian keluar, jangan pernah, karena keluar itu pertama kali apa yang terjadi, atau apa, mukaddimah keluar, mukaddimah keluar itu, atau awal keluar daripada ketaatan kepemimpinan tersebut apa, pertama hanya dengan kata-kata, dengan lisan. Kemudian setelah dengan lisan, dengan kata-kata, dengan tulisan, orang akan terproprokasi, maka ada sebagian yang keluar dengan kekuatan. Kemudian apa yang terjadi? Hancurlah orang tersebut. Kita lihat, kita belajar dari sebagian negara-negara kaum Muslimin ketika mereka memberontak, yang mana pemberontakan mereka tersebut difatwakan oleh ulama-ulama yang tidak bertanggung jawab. Mereka keluar dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat betapa banyak sebagian mereka ulama, namun mereka mengatakan suruh Berontaklah, keluarlah, berjihadlah kalian kepada pemimpin kalian. Apa yang terjadi? Bagaimana seorang rakyat atau rakyat berjihad melawan pemimpinnya akan hancur, tidak akan pernah menang. Kita tidak punya kekuatan. Kita tidak punya apa-apa. Mereka memiliki segala-galanya, negara yang mereka punya. Bagaimanapun ketika mereka sudah sampai di puncak kekuasaan, lakukan kewajiban kita. Ustaz, hak kita tidak diberikan. Makanya tadi telah kita sebutkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini keedah yang telah disebutkan Nabi lakukan kewajiban kalian sebagai seorang rakyat sedangkan hak kalian minta kepada Allah bisa jadi Allah lembutkan hati mereka bisa jadi Allah mudahkan urusan kita itu yang harus kita lakukan demi menjaga stabilitas negara keamanan kaum muslimin jadi bagaimanapun pemimpin tersebut mendapatkan kepemimpinannya maka kewajiban kita adalah taat kepada mereka dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita menjaga pemimpin kaum muslimin barakalolli
0: Jazakallah khairuustad. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Abu Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertama, ustadz. Di masa pandemi ini, bagaimana cara kita untuk tetap taat kepada pemerintah, sementara di masa ini sangat banyak berita-berita yang membuat rakyat membenci pemerintahnya, apalagi mengenai kebijakan pemerintah yang kadang longgar, kadang ketat dalam membuat kebijakan uh, penanganan pandemi ini. Mohon nasihatnya ustadz Jazakallah khair. Barakallahu
1: Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama Ikhutur Islam kita tentunya berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang kita miliki untuk mengikuti aturan-aturan yang telah disebutkan oleh pemerintah terutama di masa-masa pandemi ini kalau seandainya kita tidak bisa dan betul-betul alasan kita itu adalah alasan baik itu secara syar'i atau alasan kita secara medis kalau betul-betul tidak bisa maka tentunya pemerintah memiliki alternatif yang lain. Karena pemerintah, peraturan mereka tentunya tidak satu begitu saja. Misalnya, semuanya terutama di zaman pandemi ini, banyak aturan-aturan pemerintah, misalnya kita pergi safar, harus vaksin, harus ini, harus itu, misalnya. Kalau seandainya betul-betul tidak bisa secara syariat, atau secara medis, maka kita memiliki unsur syariah. Namun apakah kita sudah mencoba atau belum? Apakah kita sudah melakukannya atau belum? Lihat dulu usaha kita, usaha dulu. Kita berusaha makanya kita kembalikan kepada konsep awal. Taat kepada pemerintah adalah bentuk dalam rangka ibadah. Kadang-kadang merugikan kita karena mungkin tidak semuanya menguntungkan kita karena biasanya kita sebagai seorang rakyat tidak mungkin selalu keuntungan yang kita dapatkan. Tentunya kadang-kadang kita juga rugi. Sama dengan keadaan-keadaan yang lainnya Intinya berusaha semaksimal mungkin dulu Untuk taat kepada pemerintah Lakukan apa yang mereka perintahkan kepada kita Karena mereka lebih mengetahui keadaan daripada kita Mereka memiliki badan-badan khusus Mereka memiliki uh, misalnya maklumat-maklumat informasi Yang mungkin kita tidak dapatkan Mereka mengetahui ini Mereka mengetahui itu Mereka mengetahui ini Sesuai dengan data yang mereka miliki Kalau seandainya mereka benar Maka Alhamdulillah Kalau seandainya mereka salah Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu ta'ala untuk memudahkan urusan mereka, memberikan kepada mereka petunjuk sebagaimana kita juga bermohon kepada Allah untuk bisa melakukan yang terbaik dan lakukan dulu. Setelah kita melakukan, setelah semaksimal mungkin kita melakukan apa yang telah mereka tentukan peraturan-peraturan mereka, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ikutan Islam kadang-kadang banyak permasalahan yang mungkin kadang-kadang merugikan masyarakat. Ketahuilah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah telah memberikan kepada kita jalan keluar? wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa min haytsu la yahtasib. Peran setiap bertakwa kepada Allah, bersandar kepada Allah, memudahkan atau senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kepada mereka urusan yang dipermudah. Inna ma'al fa inna ma'al usri yusra. Semua kita tahu, namun butuh penerapan, butuh usaha sebagaimana kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum.
0: ini ada penyanyi berikutnya dari Masih ada waktu ya Pak Ustadz ya? Sini soalnya masih ada dua orang lagi nih. Yang uh, dari Pak Ahmad, uh, izin bertanya uh, Pak ya, uh, bagaimana cara memilih yang baik dalam Islam uh, atau dengan kata lain, ciri-ciri pemimpin yang baik yang bisa kita pilih untuk dijadikan uh,
1: pemimpin? Jaisa Allah, uh, Ho'ayru, uh, Barakallahu fikum, Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama. Tentunya Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan kepada kita sebenarnya seorang pemimpin itu bagaimana. Kalau seandainya kita bisa memilih, kalau seandainya kita bisa memilih dan memaparkan, maka kita menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah tersebut Allah bercerita tentang salah seorang pemimpin yang bernama Thalut. Kita mengetahui Bani Israil dan ini ada di juz 2 terakhir. Kalau seandainya kita ingin melihat maka kita bisa melihat di sana. Kita mengetahui Bani Israil, mereka tertindas. Kemudian mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka seorang pemimpin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memilih Thalut. yang mana Allah menceritakan tentang Thalut dan Jalut. Dari Thalut ini nanti uh, silsilahnya Thalut yang mana dia memiliki seorang menantu bernama Daud sehingga Nabi Daud nanti setelahnya menjadi raja kemudian setelahnya adalah Nabi Sulaiman yang mana Nabi Sulaiman adalah anaknya Nabi Daud. Namun di atasnya adalah Thalut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Thalut sebagai pemimpin Bani Israil, maka Bani Israil itu protes Dan kita harus juga belajar dari Bani Israel Mereka memimpin atau minta kepada Allah Ya Allah utus kepada kami seorang pemimpin Yang akan mengeluarkan kami dari keterpurukan Ketika Allah memilih Maka mereka protes Itulah Bani Israel Dan kita harus belajar dari mereka Mananya, Ambil pelajaran dari mereka Jangan sampai kita terjatuh Seperti mana mereka terjatuh Allah subhanahu wa ta'ala Memilih talud Maka mereka protes kepada Allah Ya Allah bagaimana Dia mungkin menjadi pemimpin, padahal dia miskin, dia tidak punya apa-apa. Karena standar kepemimpinan yang Allah sebutkan bukan karena harta. Allah menyebutkan di sini, standar kepemimpinan, kenapa Allah memilih talud menjadi seorang pemimpin? Yang ini tentunya untuk kita bersama. Diberikan dua. Yang pertama, itu secara kekuatan fisik. Yang kedua, baik itu secara zahir, fisik secara lahir. Yang kedua, secara lahiriah, secara batiniah yaitu ilmu. Ilmu tentang kepemimpinan tersebut itil inilah dua sifat yang dimiliki oleh Talut sehingga Allah menjadikan dia sebagai pemimpin bani Israel untuk melawan Jalut yang mana setelahnya Allah subhanahuwataala berikan kemenangan bani Israel kepada bani Israel namun itulah bani Israel mereka minta kepada Allah pemimpin Allah berikan kepada mereka pemimpin namun mereka memprotes yang mana pada akhirnya mereka juga mendapatkan kerugian. nah itulah dua sifat, kalau seandainya bisa kita menentukan dua sifat pemimpin seperti ini, maka itulah yang harus kita minta, kalau seandainya kita termasuk bagian yang memilih, namun kalau seandainya sudah terpilih, siapapun mereka maka wajib bagi kita, kewajiban kita adalah taat kepada pemimpin tersebut baratullah hikm, wa jazakumullah khair
0: khair, mungkin karena keterbatasan waktu, ini mungkin terakhir ya Pak Ustadz ya, ada pertanyaan dari Muhammad Uh, bagaimana cara kita untuk taat pada pemimpin uh, non Islam? Jadi uh, sepertinya kalau kita berada di negara yang mayoritas non Muslim gitu, Pak Ustaz kan berarti pemimpinnya kan non Muslim juga gitu. Bagaimana cara kita untuk taat kepada penguasa? Jazakallah khair.
1: Barakallahikum, menjizakum Semoga Allah wa kita bersama. Bagaimana pula? tata cara kita taan kepada pemimpin yang mereka tentunya tidak Islam. Alhamdulillah, terutama di zaman-zaman sekarang ini, siapapun yang memimpin, maknanya kalau seandainya pemimpin tersebut bukan pemimpin kaum muslimin, yang mana kita tinggal di daerah tersebut, atau lahir di sana, atau ada di sana, maka kewajiban kita adalah taan. Namun, Alhamdulillah, dalam uh, terakhir itu, atau zaman-zaman terakhir ini, tidak ada lagi yang namanya kita dengar zaman-zaman sebelumnya. Kalau seandainya kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan sebelumnya, mereka mereka yang hidup di zaman sebelum kita bahkan di zaman sebelum Rasulullah SAW banyak pelajaran yang kita dapatkan bagaimana mereka sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat keadaan zaman kita ini, kalau seandainya mereka bukan Muslim, namun mereka tidak melarang kita untuk beribadah, mereka tidak melarang kita untuk melakukan yang itu adalah bagian daripada agama kita. Alhamdulillah, di belahan dunia mana saja, kita lihat kaum muslimin, mereka bebas beribadah, memang ada sedikit gangguan, namun itu adalah perjuangan kita bersama, karena setiap orang itu ada perjuangan masing-masing, dan yang harus kita lakukan adalah tetap taat kepada mereka yang berkaitan dengan urusan dunia, itu wajib kita taat, karena kalau seandainya kita tidak taat, maka kerugian akan ada pada kita. Karena pemimpin itu adalah mereka yang akan menjaga dunia dan akhirat. Nah, ternyata pemimpin kita adalah pemimpin yang non-muslim. Dan kita lihat secara fakta, Alhamdulillah, kebanyakan sekarang Pemimpin walaupun mereka non muslim dan ada sebagian rakyat mereka yang Islam, mereka memberikan kebebasan walaupun tidak terlalu bebas. Namun mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus melihat ke belakang bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu sehingga kita harus kuat, semangat, saling memberikan motivasi satu dengan yang lainnya, berjuang bahkan itu merupakan perjuangan kita. Kalau seandainya kita melihat sejarah-sejarah sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam Allah ceritakan di dalam surah Al-Buruj Allah Subhanahu taala ceritakan di Am surah Al-Baqarah banyak Allah ceritakan bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu melawan pemimpin atau menghadapi pemimpin yang betul-betul non-muslim plus mereka zalim. Karena mungkin ada pemimpin yang non-muslim tapi mereka tidak zalim. Seperti misalnya Raja Najasyi. Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat hijrah dari kota Mekkah menuju Habasyah padahal Habasyah itu adalah Nasara Kristen? Kenapa? Karena dia adil. Jadi ada pemimpin yang non-muslim namun dia adil Alhamdulillah diberikan kepada kaum muslimin beribadah Ada pemimpin yang non-muslim namun mereka zalim Tentunya kita bermohon kepada Allah dan tetap taat kepada mereka Sesuai dengan berkaitan dengan masalah-masalah dunia Nah diantara salah satu kalau seandainya betul-betul kita dipaksa Dipaksa meninggalkan agama Dipaksa tidak boleh beribadah dan taat kepada Allah Taala Maka kita bermohon kepada Allah agar kita bisa mencari tempat di mana kita bisa melaksanakan ibadah sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat wasiat kepada para sahabatnya ketika mereka tidak bisa sama sekali melakukan ibadah yaitu dengan kata-kata hijrah sehingga seorang muslim dianjurkan mereka hijrah kalau seandainya mereka tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena yang mereka pikirkan bukan mereka sendiri mereka juga memikirkan keluarganya mereka memikirkan keturunannya, mereka juga memikirkan masa depan mereka dan juga masa, masa depan masyarakatnya atau masyarakat, masa depan keluarganya, karena iman itu adalah sesuatu yang termahal kita miliki, memang mungkin kita dipersempit beribadah di dunia namun kita akan mendapatkan keindahan di akhirat. Karena perjuangan kita semakin berat, semakin tinggi pula derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan dan semoga kita kita selalu istiqamah, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala
0: Ya, justru kalau mau ya mungkin bisa uh, karena waktu juga nih membatasi ya. Uh, dari kesimpulan kajian malam ini mengenai taat kepada penguasa, mungkin Ustadz bisa menambahkan kesimpulan dari uh, kajian malam
1: ini. silakan. Barakallahu ikhwatal islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati, rahiman, wa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama, sebagaimana kita juga bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kepada kita pemimpin yang sayang kepada kita, yang kita juga sayang kepada pemimpin kita, kita mendoakan pemimpin kita, sebagaimana mereka juga mendoakan kita, tumbuh benih-benih cinta diantara kita karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya karena bantuan, pertolongan, dan harta. Karena kecintaan apabila dibangun di atas manfaat dan harta, maka akan hilang kecintaan tersebut dengan hilangnya harta dan manfaat. Namun apabila kecintaan kita dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah hilang rasa cinta tersebut sampai maut memisahkan mereka. Itulah yang harus kita ketahui. Sehingga ketika kita sayang kepada pemimpin kita bukan karena mereka memberikan kepada kita bantuan. Kalau mereka memberikan kepada kita bantuan, memberikan kepada kita memberikan kepada kita manfaat kita sayang. Kalau tidak memberikan bantuan kita tidak sayang. Tidak demikian kecintaan yang sebenarnya harus kita tanamkan dan harus kita rubah pola pikir kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta karena Allah. Karena apabila kita sudah cinta kepada pemimpin kita karena Allah, baik mereka memberikan bantuan kepada kita, mereka tidak memberikan bantuan kepada kita, maka kita tetap akan cinta dan sayang kepada mereka. Kenapa? Karena cinta dan sayang kita adalah karena Allah. Oleh karenanya, itulah yang harus poin yang terpenting. Kecintaan kita bukan hanya kepada pemimpin saja. Kepada seluruh kaum muslimin, jadikan kecintaan kita, jadikan kasih sayang di antara kita adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. karena itu adalah cinta dan kasih sayang yang abadi, Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang saling mencintai, saling menyayangi, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, betul-betul karena mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwat islam saudara kaum muslimin, kaum muslimat rahimanu wa uh, sebelumnya atau uh, yang pertama dan yang terakhir kami mengucapkan jizat mu'allahu khairah kepada uh, dokter moderator kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaganya, menjaga keluarganya, dan juga kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada sahabat ilmu Darmais, kepada seluruhnya, Bapak Dokter, Profesor Deraksi dan yang e, mengikuti program kita ini, semoga Allah Subhanahu taala senantiasa memberikan manfaat, taufik dan hidayah kepada kita serta kita memohon istiqamah kepada Allah di dalam agama yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari diri kami. Uh, karena kebodohan kami dan karena kekurangan ilmu kami karena kejahilan kami dan kami mohon maaf kita tutup yang mencado otor forum majlis subhanahu wa taala umbihamika syad wa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaiikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh la yaquru fiha bandan
0: wa la illa hamiman wa ghassaqa
1: إنهم كانوا لا يرجون حسابا
0: وكلبوا بآياتنا كلابا